1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs.
2: Toujours un plaisir de poursuivre les aventures du next 40 et de ses entrepreneurs, j'ai le plaisir de retrouver Olivier Mathieu, salut Olivier.
3: Salut Thomas, très content également. Je peux signaler qu'on a, on a un peu changé le rythme de, de, de parution du podcast puisqu'on avait l'habitude de pendant le confinement, de, de sortir un épisode par semaine et aujourd'hui on est plutôt sur toutes les deux semaines. Donc ça permet à chacun de prendre son temps pour l'écouter parfois en une fois, parfois en deux fois. En tout cas, on est ravis parce que même si on a un peu des, des difficultés à rassurer toutes les données d'audience, étant donné qu'on n'a pas de panel comme pour la radio ou la télévision, on sait que vous êtes déjà plusieurs milliers d'auditeurs et donc ça, ça me ravit. Et moi ce qui me ravit, c'est comme je le disais, de
2: te retrouver Olivier, tu es entrepreneur, on avait suivi tes débuts quand tu avais cofondé Press Minister, des aventures il y en a eu beaucoup, aujourd'hui tu es président de The Camp et vice-président de France Digitale, je te propose d'évoquer tous ces partenaires qui et expliquent aussi le succès du
3: podcast. Oui, parce que le, le podcast 40 millions de Next est, est dédié aux champions du Next 40, c'est indice des 40 plus grosses startups françaises. Parfois, on nous critique en nous disant, bah, tiens, il n'y a pas que les champions dans la vie. Mais c'est vrai que quand on regarde la Ligue 1 de football ou les, ou les championnats de, 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 de tennis ou les, les, les masters, etc., bah, on s'intéresse quand même beaucoup aux stars. C'est eux les plus, les plus inspirants. Et donc, pour nous accompagner sur cette, euh, avec ce, ce bâton de pèlerin ou d'ambassadeur autour du Next 40, on a le journal Madines dédié euh, ben, à la culture technologique et aux start-up. On a également euh, le journal La Tribune, qu'on écoutera euh, poser une question à notre invité du jour, et puis France Digital, et également la French Tech, qui nous accompagne tout au long de cette collection de 40 épisodes de 40 nuances de Next.
2: On remercie aussi notre partenaire SaoTi, et place maintenant à un jeune entrepreneur, il aurait dû être... Euh, promis à euh, une vocation de docteur, il aurait été très utile en cette période de coronavirus. Il a réussi à se rendre utile autrement toujours dans cette période. Pour un autre public, celui des commerçants et e-commerçants, Ismaël Hould,
0: bonjour. Bonjour à tous, bonjour Olivier, bonjour Thomas et, et ravi d'être là aujourd'hui.
2: Ismaël, oui. tu es le cofondateur de Wind, on en parle tout de suite. Beach
3: alors, l'exercice le, du pitch, Ismaël, euh, il m'intéresse d'autant plus que moi, j'ai un peu d'expérience depuis quelques années dans le domaine du commerce et du e-commerce. Et euh, aujourd'hui, bah non seulement on a cette mission autour de 40 nuances de Next, d'expliquer ce qu'est Next40, mais aussi d'expliquer ce que vous faites, chacun d'entre vous. Donc l'exercice du pitch, euh, souvent il est, vous êtes rompu cet exercice quand il s'agit d'en parler euh, à, des... à des investisseurs, quand on fait un, un roadshow, hein, quand on va rencontrer les potentiels fonds de capital risque. Et donc ça nous intéresse, de ce qu'on appelle nous parfois le... le pitch before and after, c'est de raconter, euh... ou en tout cas d'entendre raconter par ta voix, comment tu présentais WIND qui avait d'ailleurs, je crois, un autre nom à l'origine, euh, au début. Et est-ce que ça a changé Comment tu le racontes aujourd'hui Alors, je crois que dans ton cas, effectivement, ça, ça a quand même pas mal changé. C'est ce qu'on appelle parfois la, la technique du pivot, qui est bien connue des entrepreneurs et des, et des start -upers. Mais comme on essaie de toucher un public un peu plus large, on, on voit aussi comment tu peux présenter et comment tu peux pitcher ta start-up, qui est aujourd'hui une, une scale-up, aussi avec un, un vocabulaire plus vulgarisant pour un public plus large.
0: Bah, écoute, euh, Très clair. Euh, bah c'est marrant parce que le, le, le pitch originel euh, de Wind euh, c'est le commerce de demain aujourd'hui. Et euh, sur cette sur et cette question, et maintenant qu'on elle... est demain, eh <rire> bah, ben on est demain. En plus le, le coronavirus a, a bien montré qu'on était demain. Et ce demain en fait c'est cette synergie totale entre le e-commerce et le physique. Moi bon, il faut comprendre que mes origines, moi je suis fils de, de commerçant, hôtelier. Et donc, euh, lors de ces 32 précédentes euh, années, parce que c'est vraiment famille de commerçants, hein, donc un grand dans l'hôtel, euh, on a su euh, travailler, et ben on a vu arriver euh, le e-commerce, e euh, se positionner, se mettre en place et aujourd'hui représenter plus de 70% de notre chiffre. Et euh, donc, euh, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, le commerce, les actes d'achat évoluent vers cette symbiose euh, entre le, le physique et, et le digital. Et pour nous, le commerce de demain, c'est ça, ce pas du pur digital, ou du pur physique, comme il pouvait l'être il y a quelques années, enfin, en fonction des différents secteurs, c'est une symbiose totale entre les deux. Et cette symbiose totale entre les deux, elle implique en fait de repenser le métier. C'est-à-dire que l'hôtellerie, elle n'a pas juste créé des sites internet, elle a repensé sa façon de gérer ses chambres, son yield management, sa distribution sur les plateformes, ça reconstitue sa marge, ça reconstitue son positionnement aussi vis-à-vis -vis de ses clients, parce que le client, il vient de la part, par exemple, un booking ou, ou d'autres, et le service va être réalisé par, par le point de vente. Euh, et ça demande à changer à la fois les outils, le business model, l'operating model, carrément, de, euh, du commerce. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que le commerce va devoir changer opérationnellement euh, là, dans, dans les prochaines années. Il faut dire que le Covid a vraiment accéléré. Nous, on pense qu'en trois mois, on a pris trois ans de maturité. Euh, et donc, il leur faut un nouveau logiciel euh, pour pouvoir répondre à tout ça. Pourquoi Parce que euh, le, le, le quoi qu'on fournit, c'est une plateforme en face, euh, plateforme en face au canal spécialisée autour de l'encaissement et ce qu'on appelle le fulfillment, la gestion des approvisionnements, pour pouvoir gérer tout cette nouvelle façon de faire du commerce, c'est-à-dire euh, bah, par exemple permettre de faire du click and collect, de la livraison, euh, de l'encaissement en, en self-checkout, donc euh, J'évite le verbiage, mais c'est vraiment où je peux m'auto-encaisser tout seul ou de l'encaissement mobilité avec du conseil dessus. Optimiser les stocks parce qu'aujourd'hui, les retailers, il y, y a un vrai enjeu de tension sur l'optimisation des stocks pour pouvoir vendre en ligne ou en physique. Et vraiment synergiser le magasin, l'entrepôt et tous les métiers pour permettre aux clients final de pouvoir avoir à disposition bah, tous les articles, tout le temps avec le bon niveau de service. Euh, parce que c'est ce dont l'industrie euh, a besoin aujourd'hui. Nous, on a oui. voulu on est vraiment en positionnement, on veut aider le commerce à se transformer à évoluer. Win, oui, c'est important. On fournit une plateforme en SaaS, en marque blanche, aux acteurs historiques qui veulent effectuer cette transformation. Donc, euh, nos clients, ça va être... Euh, ah oui, et on s'est concentré sur des, des, des plutôt grands groupes. Donc, des marques qui font euh, euh, plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Donc, ça va être des marques... Euh, euh, comme euh, mounceau Fleur, Monsieur Bricolage ou même jusqu'à Carrefour qui fait plusieurs dizaines de milliards euh, mais qui décide de repenser sa façon de travailler euh, pour servir ses clients à l'ère du, du commerce
2: unifié. Tu as évoqué euh, Ismaël, la, la question du confinement donc on, on va évidemment y revenir c'est un gros sujet pour tout le monde qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs euh, peut-être avant ça pour revenir sur... Euh, qui a fait la réussite de l'entreprise? Vous êtes passé par un certain nombre d'étapes, par un certain nombre aussi de levées de fonds. Et on a justement une question surprise d'un de tes investisseurs chez Alven, François Métayer. Je te propose de l'écouter. Il a peut-être une piste qui expliquerait cette réussite, mais sur laquelle on aimerait ton avis.
4: Vous avez un message. Salut Ismaël! Ça fait longtemps depuis notre investissement chez Win avec le fonds d'Orange en 2015, à l'époque où la société était très jeune et où on pariait sur ta vision, ton énergie, les premières briques produits et les premières discussions commerciales que vous aviez. Je voulais te faire réagir sur un sujet qui anime toujours beaucoup les débats dans notre écosystème, le fait de lever avec un industriel. Beaucoup d'entrepreneurs se méfient toujours de ces acteurs et de leurs intentions, alors qu'ils ont pourtant bien évolué dans leur mentalité, dispositif et modalités d'investissement. Toi, tu as la particularité d'avoir levé successivement avec plusieurs de ces industriels, Orange, Sodexo et Natixis, notamment. Comment tu t'y es pris Et avec le recul, quel est ton retour d'expérience et les conseils que tu pourrais donner à tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent sur les avantages et les éventuels points de vigilance de ce type de stratégie
0: Merci François. François, qui, donc avec Alven, qui m'ont fait confiance euh, au, au, au tout début euh, de l'aventure. Donc Effectivement, comme il l'a dit... Euh, il a cru en la vision et, et, et au marché. Euh, c'est vrai que je pense que chez WIND, on incarne euh, et on est les seuls. Euh, je crois qu'on en est euh, en termes de modèle en ratio d'invest par des corporates et euh, successivement sur les trois tours. Je pense qu'on est on est les seuls en France à, à cette position à s'être positionné sur ce modèle. Euh, nous, ce qui a fait notre réussite, euh, c'est la co-création avec nos clients. On doit écrire... Euh, notre logiciel doit répondre à un nouvel operating model, à une nouvelle façon de faire du business. Et moi, dès le départ, je me suis dit que la meilleure façon euh, de pouvoir y arriver, c'était d'être proche de nos clients. Et être proche de nos clients, c'était vraiment de comprendre euh, quels étaient euh, leurs besoins, leurs attentes, leurs contraintes. Et ça, ça demandait de lever un peu le capot euh, de leur part. Euh, ça demandait à ce que euh, bah, nos relations euh, dépassent la relation aussi client-fournisseur et qu'on puisse même être... Euh, associés dans la réussite euh, et ce projet. Et euh, naturellement, en fait, tout au long euh, de, de, de l'aventure, euh, c'est nos clients qui nous ont proposé d'investir euh, successivement parce qu'ils croyaient en l'aventure et euh, parce qu'ils pensaient euh, et qu'ils croyaient en notre modèle. Donc, je pense que l'élément clé là-dessus, ça a été cette logique de, de co-création. c'est que Dans nos valeurs, on a la notion de one team, euh, bah, la capacité de pouvoir faire one team avec ses utilisateurs euh, et, même, et même au sein de l'entreprise.
2: Du coup, Ismaël, euh, ce que disait François, c'est que c'était quand même un gros sujet pour pas mal d'entrepreneurs. J'imagine que quand tu as opté pour cette configuration-là, euh, tu as dû avoir des échanges avec euh, des confrères, des pères euh, qui t'ont soit conseillé, soit déconseillé d'y
3: aller. Euh, c est, il est où le débat Est-ce qu'avant est de laisser euh, Ismaël répondre, je me permets de faire un bip-bip Tu sais qu'on avait, on avait dit ça, Thomas, quand on quand on part dans, dans du vocabulaire euh, très euh, jargonneux euh, entre start je me permets de faire le, le lexique. Et, euh, et je, je précise notamment que quand on parle de, de corporates, ce, ce que tout le monde ne sait pas, c'est évident pour les, les start et les entrepreneurs, on parle donc de groupes industriels qui investissent dans une start-up. Le corporate, c'est la traduction anglaise de, de cet investisseur. Il y a, il y a parfois des, des corporate VC, on dit des CVC, donc c'est des fonds de capital risque, venture capitaliste, qui appartiennent à des corporates. Et donc c'est le cas chez, chez Wind avec Ismaël, où on a des, des industriels qui ont investi. Et la raison pour laquelle on, on pose cette question, là aussi je me permets de vulgariser un tout petit peu, parce que c'est intéressant, souvent les start se disent, et ça permettra peut-être à Ismaël de préciser sa réponse, bien que ce soit très clair sur l'accompagnement des clients, parfois certains start considèrent que quand on finit par avoir un industriel, ça veut dire que lui il aura envie aussi de racheter l'entreprise plus tard. Alors dans, dans le cas de Wind, il y a plusieurs industriels, plusieurs corporates dans son capital, mais euh, parfois, les fonds d'investissement plus traditionnels aiment moins ça, parce que du coup, ça enfin euh, étro ça étroitise d'une certaine manière, hein, ça raccourcit l'horizon, puisque le champ des possibles pour des investisseurs euh, extérieurs est un peu réduit à partir du moment où un industriel a déjà pris euh, un morceau du capital. Donc voilà, je, je, c'était ma petite page lexicographique. <rire> <rire> très, très clair. Euh,
0: concernant le conseil vis-à-vis euh, -vis des autres entrepreneurs, y aller, pas y aller, bah, je pense que pour toute levée de fonds, la question, c'est pourquoi on lève et avec qui on lève. Donc, à partir du moment où, euh, nous, le pourquoi où on levait, c'était pour prouver que ce modèle opérationnel fonctionnait euh, et qu'il y avait euh, justement un marché euh, autour de ça, la question de avec qui on lève, euh, on est parti chercher les personnes qui pouvaient nous apporter de l'argent, mais pas que de l'argent. C'est-à-dire que le, 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 le terrain de jeu, le fait de, de, de pouvoir prouver euh, tout ça était pour nous aussi important euh, que de l'argent et, et au-delà de ça j'insiste, ça a été de, de, de vrais corporate ventures parce que le mot industriel il est différent un industriel pour moi ça aurait été un, un Microsoft, un Salesforce un SAP, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans mon métier moi ce sont des utilisateurs qui ont investi, donc en termes d'acquisition euh, personne ne comprendra demain que Orange vient acquérir une boîte de transformation alors qu'on est là nous pour les, les boutiques d'Orange pareil pour Sodexo euh, c'est pas leur métier de, de créer une plateforme tech et de la commercialiser euh, auprès d'autres clients. Donc, euh, nous, ça, ça, ça s'apparente plutôt à du crowdfunding, si vous voulez, à un niveau un peu plus élevé, où euh, les utilisateurs ont financé, entre guillemets, la plateforme dont ils avaient besoin. Euh, c'est un peu notre kickstarter à nous euh, pour pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas de risque d'exit. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a aussi des vrais euh, professionnels de l'investissement euh, comme euh, Alven sur le Venture ou ou par la suite, Sofina, sur le, 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 le private equity, qui ont co-investi là-dessus, parce que pour eux, l'horizon de sortie était clair. Donc déjà, sur l'horizon de sortie, la question était hyper claire Et après, le, pourquoi leur argent à eux, euh, plutôt que celui de fonds plus traditionnels Parce qu'on pensait que nous, au-delà de l'argent, le, le, le terrain de jeu et la déployabilité de nos solutions avec eux, et la preuve qu'on pouvait apporter euh, en réussissant avec eux, euh, étaient était autant créatrices de
2: valeur euh, que pouvait l'être l'investissement. Tu, tu disais que tu avais un, un modèle qui était euh, différent et qui a séduit tes, tes fameux investisseurs et clients.
0: Alors oui, Alors, ce qui nous rend unique euh, sur le marché, euh, c'est vraiment cette synergie totale entre le web et le physique. C'est-à-dire que la façon dont on a designé euh, notre logiciel, la façon dont on a designé euh, les interfaces, les fonctionnalités et l'architecture, on a vraiment positionner, et ça j'ai pu tirer cette expérience de, de, de l'hôtellerie, un business qui va tourner, par exemple, là, 50% online et 50% en physique. Bah, tourner à 50%, il faut comprendre que quand on a commencé, nous, en France, les secteurs sur lesquels on a, on, on a commencé, ils étaient à 3-4% en online et euh, 96-97% en, en physique. Là, l'année dernière, on était à peu près arrivé à 8% euh, 7-8% online et le reste en physique. Pendant le Covid, pour certains on est passé euh, à 100% online euh, et pour d'autres le, euh, le physique a, a continué. Mais, mais dès le départ, on s'est dit bah voilà, n'importe quel business euh, de, de retail, pour nous c'est une marque qui possède des réseaux de distribution physique ou digitaux, doit pouvoir euh, gérer les deux avec le même outil, le même logiciel. Et, euh, et on a été les premiers à penser différemment, en se disant ben bah, moi je crée pas un logiciel de e-commerce, moi je crée pas un logiciel de magasin, euh, moi je crée pas un, euh, un logiciel de caisse, je crée une plateforme Unicanal ». Donc forcément, bah, toute la logique derrière des stocks, la façon dont on gère le modèle opérationnel des stocks, la, la façon dont on gère les équipes, bah, les équipes vont, une équipe elle est en magasin, mais elle peut également servir euh, euh, par exemple euh, le web, euh, tout ça. Euh, nous a conduit à écrire un logiciel qui est profondément différent de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et
3: tout est... très clair. Merci Ismaël pour cette précision. Je t'ai peut-être interrompu, euh, excuse-moi Thomas. Je proposais en tous les cas qu'on qu qu puisse passer à la, à la, à la deuxième rubrique euh, qu'on aime beaucoup. On a commencé un tout petit peu à l'aborder en, en parlant du monde d'après. Donc, Je lance un petit jingle. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. C'est un moment où on aime bien parler de, de l'impact du confinement sur la vie de l'entreprise, sur la vie du marché. Euh, bien sûr, maintenant, le déconfinement a été dégrété il, il, est, il, est, il, est, il, est, il est progressif, on, on se déconfine peu à peu, tout le monde n'est pas 100% déconfiné, mais on voit bien que l'impact de la crise économique euh, sur la vie des startups, sur la vie de la distribution, du commerce, etc., va être long, probablement. Euh, en fait, la crise économique est, est loin d'être finie. Et, euh, et c'est en ça que ça nous intéresse, sachant que je rappelle que Wind a, et je, tu me corrigeras si les chiffres ne sont, sont pas bons, Ismaël, mais je crois que vous, tu nous disais que vous, vous avez levé 112 millions d'euros depuis le début de l'aventure entrepreneuriale et 72 millions au dernier, au dernier tour. Donc, c'est des montants évidemment considérables, qui aussi eh bien, justifient euh, ta présence dans cet indice des, des géants, des champions, disons, du, du Next 40. Donc, forcément, vous avez probablement une, une trésorerie, une résistance financière à la, à la période de la crise. Mais c'est intéressant quand même pour nous de comprendre et pour tous les auditeurs de savoir qu'est-ce qui se passe alors que tu es connecté sur, la, sur un modèle de, de digitalisation des points de vente, qu'est-ce qui se passe quand l'économie s'arrête, notamment quand c'est une crise de la demande très très forte chez les clients
0: Je vais commencer par, euh, par expliquer ce qui, ce qui impacte déjà de notre entreprise. Euh, notre entreprise, bah, ça a été trois leviers euh, très importants. Euh, la mise en place du télétravail à, à J1 euh, lorsque le confinement a été annoncé. Euh, alors très simple sur la digitalisation des outils parce que bah on, on est une boîte du SaaS, donc on avait déjà tous nos postes de travail qui était euh, digitalisé. Par contre, euh, d'autres difficultés à devoir gérer sur le nouveau mode de management, parce que bah, du jour au lendemain, vous pouvez avoir ses collègues les uns à côté des autres ou le suivi des tâches. On est une boîte qui fait du développement agile, donc euh, très visuel. Donc euh, il a fallu accompagner les managers euh, dans euh, ce nouveau mode euh, de gestion. Euh, le deuxième sujet, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que toutes les semaines, euh, j'ai fait des points avec les équipes pour, euh, pour pouvoir avancer. Nous, on est une boîte qui est gérée au quarter. Donc, en fait, c'est assez clair. Tous les trois mois, on faisait le débrief du précédent quarter, la planification sur le quarter d'après, les euh, objectifs commerciaux, produits, euh, projets et organisations de la boîte étaient alignés au trimestre. On savait ce qui allait se passer. Là, le problème, c'est que chaque, chaque semaine, en fonction des annonces gouvernementales, il fallait euh, réaligner le cap. Donc, beaucoup de, bah, on ne sait pas aux, aux équipes, mais voilà ce qu'on va faire. Et donc, euh, une communication beaucoup plus resserrée pour donner le cap, parce que c'est ce qui est hyper important en, en, en termes de start-up. Et le troisième impact, pour préparer le lien aussi sur le, sur le marché, ça a été la, la réorganisation totale de nos plannings. Euh, la réorganisation totale de nos plannings. Pourquoi Parce que bah, nous, on, on fait du, du commerce unifié, donc physique et digital, euh, et donc bah, les priorités de nos clients ont été bouleversées. Évidemment, tous les déploiements sur le physique ont été arrêtés, parce que les, les espaces physiques ont, ont été euh, euh, stoppés, ont déployé des, des réseaux de, de boulangerie, des réseaux de, de distribution alimentaire. Bah, euh, effectivement, la, la priorité n'était plus là. Par contre, on a eu des demandes d'accélération, euh, notamment sur la partie digitale, on a dû également accompagner la forte croissance de nos clients euh, pour comprendre, si on prend la métrique du nombre de commandes qui, est, qui sont traitées par la plateforme, nous, entre mars, euh, entre avril, pardon, euh, et mars, on a fait x2,7 et entre euh, mai et euh, mars, on a fait x4,1. Donc, euh, une explosion, euh, globalement, des volumes de commandes traitées. On a pas mal de clients aussi dans le bricolage ou dans la distribution alimentaire, euh, ce qui explique aussi euh, euh, cette forte croissance, et nous, ça nous a demandé de nous remobiliser totalement, euh, donc refaire les plannings, revoir les priorités, et ça, il a fallu être euh, bah, réactif le, le plus vite possible. Le, le dernier impact, ça a été de se dire, bah, euh, bah on doit avoir une mission sociétale euh, là, à ce moment-là, je pense que toutes les boîtes du, du, du... même de la tech, en général, se sont posées la question, et je pense que tous les citoyens se sont dit, comment on peut aider notre pays à, à dépasser cette crise, et nous, on s'est dit, bah, euh, voilà, on est, on est assez sensible au commerce, mais on travaille qu'avec des grands groupes, c'est notre modèle économique, mais on s'est aperçu qu'il y avait des milliers d'indépendants, de commerçants indépendants, qui euh, euh, n'avaient pas de solution pour pouvoir euh, apporter, justement, gérer ce commerce digital et se retrouver fermé, et, et c'était très compliqué pour eux. Et donc là, on a pris communication avec le ministère de la Cohésion et de Territoires, euh, qui euh, nous ont dit qu'effectivement, il y avait plein de régions euh, dans lesquelles les petits commerces ne pouvaient pas rouvrir, ne pouvaient pas pro proposer. Des producteurs qui, qui se retrouvaient du jour au lendemain privés de marché, en fait, et du coup euh, privés de, de, de revenus. Et en plus, avec des denrées alimentaires qui, qui s'ils n'étaient pas écoulés, euh, euh, seraient perdus. Donc, c'était euh, assez, assez choquant du jour au lendemain. Et là, on a été au contact avec des, 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 des mairies, euh, des, comme le maire de Saint-Flour ou le maire de Sèvres qui nous ont permis de déployer la plateforme Mon Commerçant chez moi, et en quelques jours, les équipes ont pu euh, aussi apporter leur contribution en permettant à euh, bah, ces commerçants de traiter des commandes. Donc, euh, c'était pendant Pâques euh, des
2: chocolatiers. On a
0: organisé un marché virtuel où les producteurs pouvaient permettre de vendre directement. Donc, ça, ça a été un point euh, qui a été hyper important.
2: Justement, sur ce sujet-là, euh, c'est vrai que j'ai cru voir euh, passer une. Euh une tribune que vous êtes euh, nombreux à voir euh, cosigné chez les acteurs de la tech pour euh, soutenir les, les commerçants. Je crois que c'était avec Payplug, il y avait euh, Shopify, Stuart et une quarantaine d'autres entrepreneurs. Euh, de ce que je comprends euh, dans tes propos, c'est que finalement c'était pas du tout euh, ta cible, euh, mais qu'à un moment euh, il fallait se bouger. Exactement. Là, je pense que les derniers mois nous
0: ont tous amenés à nous concentrer aussi sur un intérêt, euh, entre guillemets, euh, supérieur. C'était pas ma cible, mais mon produit leur correspondait euh, parfaitement. Là encore, un bel exemple de synergie avec des corporates, hein, parce que Peplux, ça appartient à un ethics, euh qui est rentré au Capital, qui... Euh, on a très rapidement pu proposer une, une plateforme pour gérer à la fois euh, la commande en ligne, euh, la partie... Euh, euh, livraison euh, et le paiement euh, directement embarqué dessus pour le proposer gratuitement, je tiens à le préciser euh, euh, au petit commerce et, et c'est ça aussi le, le rôle qu'on doit incarner quand on gère une, une scale-up comme les nôtres le sens euh, qu'on donne au, aux équipes au quotidien est très très important et surtout il euh, y a aussi autre chose qui nous anime dans notre combat euh, et, et j'en parlerai euh, plus tard au moment de ma carte blanche, c'est aussi le, le, le marché, le monde qu'on veut avoir demain si on ne donne pas les outils aux petits commerçants pour, pour euh, se développer, euh, bah, c'est les gros qui prennent, euh, qui prennent le marché. Il était hors de question euh, de laisser mourir euh, nos, nos petits commerces produ producteurs et, et artisans euh, pendant que les gens de la tech, qui eux ont cette technologie, ont ce savoir-faire, euh, puissent se débrouiller et, et avancer.
2: Donc, au ça, au profit euh... d'Amazon, si je oui. dis les Astérix
0: Voilà, exactement. Au profit d'un ou d'un Alibaba il ne faut pas oublier, qui commence à prendre ses pas, hein. Euh, aussi euh, dans l'hexagone et au profil... Oui, effectivement, totalement, parce que le problème, c'est qu'un Amazon, lui, ce qu'il propose, c'est pas d'aider les commerçants, c'est de les intermédier. Et, les intermédier euh, et ça, ça pour moi, c'est quelque chose de très important à dire. Quand on voit aux États-Unis ce qu'ils ont fait avec leur marketplace, c'est-à-dire que bah, vous vous connectez sur la plateforme, vous vendez, et en fait, bah, ils sourcent vos clients, ils sourcent vos fournisseurs, et euh, du jour au lendemain, vous recevez un mail en, en vous disant que c'est l'aide des référencés de la plateforme, parce qu'Amazon va directement sourcer vos produits, pour les revendre directement à vos clients. Nous, c'est pas notre vision, on a une vision très humaine du sujet, on pense que le digital et les outils, c'est un formidable levier pour augmenter la productivité des gens, pas pour au final supprimer leur emploi, parce qu'on croit au commerce humain et pas au commerce robotisé, et surtout on pense, moi le monopole, on pense qu'il y a du business pour tout le monde et qu'il faut permettre toutes les formes de business. Parce que si on continue à, à, à laisser faire, bah à date, l'équation économique elle est tellement déséquilibrée, tellement les taxes ne sont pas équilibrées, les outils technologiques ne sont pas équilibrés. Et Si en plus, on les laisse même pas travailler, je veux dire, le résultat, dans quelques années, il est, il est, il est évident. Ça va aboutir à la mort du commerce de proximité. Et ça, euh, je pense que dans, dans nos missions maintenant, c'est une nouvelle mission qui s'est rajoutée chez nous. Ça va être de savoir comment on peut permettre aussi de revitaliser et permettre d'avancer.
3: Je me disais, euh, Ismaël, en t'écoutant, et on, on va on va pouvoir passer euh, ensuite à une à une rubrique qu'on appelle nous le, le monde d'après, parce qu'on est déjà en train de parler un peu du monde d'après avec toi, et on a on a certains invités euh, et partenaires qui vont te poser des questions sur ce sujet. Mais si on reste un tout petit peu dans cette période de la crise, je trouve intéressant ouais. euh, de, que tu partages ton expérience, même de manière un peu un peu brève, pour qu'on puisse avancer. Mais il y a il y, y a des sujets en tant qu'entrepreneur qui sont aussi euh, le management, tu en as parlé. Là, tu as parlé notamment des gestes solidaires vis-à-vis -vis des petits commerçants. Ce qui est intéressant, moi aussi, je trouve, c'est de comprendre bien du point de vue entrepreneurial comment tu as géré la relation avec tes équipes. Alors, tu as parlé du, alors, du télétravail, etc. Mais aussi d'un point de vue humain, comment ça s'est passé et comment ça se passe encore parce que la crise n'est pas finie. On sait qu'il y a encore euh, bah, un peu de stress associé à ça sur l'avenir des entreprises, parfois sur... Euh, L'organisation du, du travail et puis aussi et je, je te reposerai la question si tu l'oublies parce que c'est deux questions en une mais c'est également dans la relation avec les investisseurs on a, on a parlé des montants conséquents que tu as pu euh, lever que vous avez pu lever en tant qu'entreprise malgré tout évidemment quand ils ont investi c'était avant cette crise et est-ce que dans ce cas-là un peu comme les est un peu comme les salariés est-ce que les investisseurs se montrent plutôt solidaires plutôt inquiets est-ce qu'ils sont source de stress pour toi ou est-ce qu'ils sont plutôt euh, supportives et, et si possible sans euh, sans bullshit, c'est-à-dire, hein, si tu peux nous dire vraiment euh, l'envers du décor ou ce que tu as le droit de dire Bah, écoute, Avec plaisir. Euh, je pense que le point commun
0: euh, entre les équipes et les investisseurs, dans la communication en tout cas qu'il a fallu euh, y avoir, parce que dans les rapports et dans les dialogues, c'est « on ne sait pas, mais… » parce que je pense qu'il faut beaucoup d'humilité euh, dans, dans, dans ce genre de période euh, et, et commencer par dire qu'on ne sait pas. Et, et c'est déjà quelque chose qui, qui, qui humanise, je pense, toute discussion et qui permet de dire, écoute, euh, on est tous pareils. Que ce soit de Singapour à New York euh, ou de Poitiers à Paris, euh, je pense qu'on on est tous revenus à énormément d'humilité que peut, que peut avoir euh, euh, face à la nature et, et face au reste du monde, où en tant qu'homme, bah là, on avait du mal à prévoir. Parce que nous, ce qu'on nous demande d'habitude, c'est de prévoir, d'anticiper, de faire des plans, etc. Et de commencer chacune des phrases par « je ne sais pas, mais… » Voilà ce qui est prévu pour qu'on puisse avancer, euh, ça a facilité. Donc avec les équipes, ça a été beaucoup de ça, ça a été beaucoup de dialogue. c'était euh, une période intéressante parce qu'en fait ce qu'on se rend pas compte, c'est que cette visioconférence, cette euh, ce télétravail, ben ça nous fait rentrer chez les gens. Donc euh, on entend les enfants de ses collègues, euh, on comprend aussi bah, ceux qui ont des maisons euh, qui sont dans leur à Paris ou pas à Paris, dans leur maison de vacances ou pas, ceux qui vont avoir des problématiques. Donc euh, moi personnellement, ça a été une période que 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 j'ai beaucoup appréciée. Euh, modulo le fait, je pense que le prix à payer pour cette période, euh, je ne me serais pas permis de, de le demander parce que je pense que la crise sanitaire qu'on a vécue euh, elle, est, elle, est, elle est terrible, elle est dramatique la crise économique aussi euh, donc, donc euh, c est, c est, je, je, je ne souhaite pas euh, ce confinement, c'est évident, par contre euh, ça nous a permis de, de prendre le temps euh, de se poser les bonnes questions d'avoir le bon recul et de sortir en fait dans cette, de cette mécanique euh, dans laquelle euh, euh, on, on était tous donc les effets positifs ça a été de pouvoir se dire ça ensuite sur le côté euh, investisseur euh, bah, moi j'ai quand même de la chance d'avoir beaucoup de corporate et l'avantage bah, c'est que les corporates, ils sont dans la même situation que nous donc euh, en toute transparence euh, un très bon sujet parce que bah, il a fallu dire bon ben bah, voilà les hypothèses de, de, de Q3 Q4 euh, bah, qu'on avait estimé dans le budget de, de départ bah, là on ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment va réagir le marché. Euh, on ne sait pas comment les budgets de nouveaux investissements vont se passer. Euh, on ne sait pas comment on va pouvoir avancer. Euh, sur la partie recrutement, on ne sait pas si on va pouvoir réouvrir les bureaux ou pas il y a deux mois, et donc si on va pouvoir enborder des nouveaux collaborateurs ou pas. Euh, et ça, honnêtement, j'ai eu beaucoup d'écoute euh, de la part de mon board là-dessus, parce qu'il est composé ma majoritairement de, 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 de patrons de, de Business Unit. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on dit... Euh, on parle des actionnaires, mais, mais le plus important, c'est qu'ils siègent au board. Euh, et moi, ce sont des, des, des CEOs et des patrons connexes de, de business units qui, qui sont également affectés par le Covid. Donc, au-delà de la vision financière, ils comprennent parfaitement euh, l'impact qu'il peut y avoir. Et euh, en tout cas, moi, ils ont parfaitement accepté euh, le fait qu'on était en imprévisibilité. Donc, on devait revoir toutes les hypothèses. Euh, associé à la croissance de, de l'entreprise. Et je pense que c'était ce qu'on attendait de, 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 de moi et, et de mon comex c'était d'être euh, tr transparent sur le fait que, de l'imprévisibilité. Mais voilà comment on s'organisait par rapport à cette
2: imprévisibilité. Ça, je pense tu l'as dit, Ismaël, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura un monde d'après. La question, ouais. c'est lequel je te propose, si tu veux bien, avant d'évoquer les milliers de sujets qu'on pourra avoir sur le monde d'après, c'est d'écouter les questions de nos deux partenaires médias que sont La Tribune et Madinès. Je t'en mets un d'abord.
4: Vous avez un message?
2: Bonjour Ismaël, ma question porte sur la digitalisation
0: du commerce. On a vu pendant la crise que le digital, le e-commerce a pris le pas sur le commerce physique et évidemment par la force des choses. Alors on tente de rouvrir les magasins, comment est-ce que vous voyez le nouvel équilibre entre la nécessité de garder un magasin physique et l'accélération du digital qui est également une
2: réponse à des crises telles que celles que nous venons de connaître
0: très clair. Euh, effectivement, c'est la question qui actuellement se pose et sur lesquelles travaillent toutes les chaînes de retail. Euh, ça va être, ok, bah, quel est mon nouveau plan Quelle est ma nouvelle organisation Comment j'adapte mes surfaces Et il faut le dire, je pense qu'il faut le dire derrière l'emploi qui est derrière. Euh, S'il y a une réduction des surfaces, il va y avoir une, une diminution de l'emploi. Et comment euh, je joue également sur mes stocks Donc euh, globalement, la conséquence du mix physique et digital, ça va être sur les ressources que je vais affecter, la, la gestion de mes stocks et la gestion de mes euh, équipes. Je pense qu'il y a un consensus très clair de la part de toutes les chaînes de retail sur le troisième levier qui sont quel est les, le niveau de service que je dois apporter. Je pense que toutes les chaînes de retail, sur la première des choses, adoptent tous les services du commerce unifié. J'entends par là euh, le self-checkout, euh, la livraison, la livraison express, le click and collect, la Iresa la prise de rendez-vous. Je pense que là-dessus, on, euh, on est assez clair. Et maintenant, la vraie question pour elle, ça va être de se dire comment j'optimise mes surfaces, comment j'optimise euh, mes ressources et euh, au final leur rôle, et euh, comment j'optimise euh, mes stocks. Et là, euh, si on prend les plans euh, qu'on s'était donnés l'année dernière, globalement, le e-commerce pesait 100 milliards. Euh, d'euros de, de, de chiffre d'affaires en France. Bon, dedans, il y a aussi le voyage, donc ça, ça n'impacte pas que le retail. Euh, il va y avoir une forte accélération, et ça prenait à peu près 8 à 10% euh, par an. Euh, cette année, on peut tabler sur une augmentation de 20, 30 ou 40%. On, on va pouvoir le voir. Et donc, il y a un nouveau modèle à, à réécrire. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les deux sont complémentaires. Donc, le physique va rester indispensable. Le physique doit être optimisé en fonction du fait que le digital va prendre plus d'espace. Donc, si l'année dernière, on se tablait autour de 10%, bah, peut-être que cette année, il faut penser autour de 20 ou 30%, comme on peut se retrouver, par exemple, au, au UK. Euh, et ça, euh, ça, va être, ça va être clé aujourd'hui pour, pour la croissance de toutes, les, de toutes les chaînes de retail. Donc, euh, efficience des stocks, rôle et, et efficacité des équipes et euh, dimensionnement des surfaces de vente.
3: Alors je me permets de t'interrompre peut-être, Ismaël, pour qu'on va, on va pouvoir écouter une deuxième question, parce qu'on on essaie toujours d'investiguer ce monde d'après. C'est un des sujets qui a beaucoup intéressé nos, nos partenaires. Donc, on va avoir maintenant Madines euh, qui, qui va te poser également une question euh, et j'envoie le jingle. Vous avez un message.
1: Bonjour Ismaël, voici ma
0: question. Le confinement et l'explosion des commandes en ligne euh, peuvent-ils inciter
2: Wind à ajuster sa stratégie de développement par exemple, en se concentrant sur les secteurs essentiels
0: Alors, euh, oui, euh, bah, complètement. Euh, effectivement, sur les, sur les secteurs essentiels, nous, bah, la plus grosse traction qu'on a pu avoir euh, dans nos différents secteurs euh, marchés, parce qu'on travaille avec la distribution alimentaire, la restauration l'horité spécialisée et les luxes et, et cosmétiques. Et effectivement, la, la, la partie alimentaire a vraiment vraiment explosé dans les, dans, les, dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Et euh, effectivement, il y a un, y a un focus euh, très fort de notre part euh, du côté de la distribution alimentaire. Ça a accéléré énormément des, des projets qu'on pouvait avoir. On a par exemple euh, des gens comme Carrefour avec qui on accélère euh, considérablement le, le déploiement qui a pris un très bon sujet. D'autres comme Intermarché avec lesquels euh, pareil, on accélère et on met en place des nouveaux parcours clients euh, associés au digital. Et il y a même des clients internationaux, parce que nos, nos équipes ont, ont fait également des prodiges. On a des, des leaders euh, comme Marjan, qui est le leader de la distribution au Maroc, hein, qui fait plusieurs milliards. On a réussi à déployer tout le e-commerce pendant le Covid en full remote. Donc, effectivement, euh, du côté de l'alimentaire, euh, euh, nous, on a un, un, un focus dédié, mais pas que, parce que euh, sur les autres secteurs, maintenant que les points de vente réouvrent, là, par exemple... Euh, euh, on se retrouve à dépolayer chez des gens comme Bécathlon en Espagne, euh, tout le nouveau modèle magasin avec euh, certains euh, parcours comme le, le self-checkout, la dispensation, euh, la partie commande en ligne et autres. Donc euh, euh, effectivement, le marché en tout cas, parce qu'aujourd'hui la réalité c'est que ceux qui peuvent encore continuer à investir tout de suite, c'est eux parce qu'ils ont été le moins affectés pendant la crise.
3: Est-ce que si on essaie de se projeter un peu plus loin et qu'on qu prend un peu de hauteur par rapport... À au business de la distribution, donc du, du retail en anglais, pour reprendre les, les, les termes anglais moi aussi, euh, et puis euh, finalement de la, de la numérisation, digitalisation de, de, de ces circuits. On, on parle là finalement d'adaptation assez court-moyen terme dans, dans ce qu'on échange avec toi en ce moment. Si on essaie de se projeter un petit peu plus loin, euh, bon, tu as parlé des petits commerçants, tu dis effectivement que tes clients sont plutôt des grands clients, est-ce qu'il y a des choses qui vont fondamentalement changer dans ta façon de regarder le marché, pour win mais aussi plus largement dans la distribution Est-ce que par exemple toute la discussion sur euh, la relocalisation, euh, par exemple, de la, de la consommation. Est-ce que ça change quelque chose pour toi et, et dans les circuits, dans la façon de travailler avec tes clients Ou est-ce que tu vois d'autres choses plus fondamentales dans les changements de comportement, à la fois des distributeurs d'un côté de la chaîne et puis des consommateurs de l'autre côté de la chaîne
0: Alors, euh, oui, sur l'évolution, donc sur, les, sur la partie euh, mode de consommation, bon, l'avantage, c'est qu'on a eu droit à une magnifique expérience sociale euh, tous ensemble, euh, euh, pendant les trois derniers mois, euh, c'était de se dire, bon, bah, les frontières sont fermées, donc, euh, comment on arrive à consommer? Et la bonne réponse, euh, ce qui a été plutôt intéressant, ça a été de se dire, bon, bah, rien qu'avec avec nos frontières fermées euh, et euh, notre production, bah, on a réussi à nourrir euh, toute la population. Euh, dans, déjà, il faut saluer le travail de, de toutes les personnes qui ont pu euh, euh, travailler sur la partie retail pour pouvoir assurer le service. Le service a été assuré. On y est arrivé, il n'y a pas eu de pénurie, ça s'est mis en place et autres. Et donc là, on doit se poser les bonnes questions. Euh, au final, la, le seul distributeur qui a été interdit, ne respectant pas nos règles sanitaires et autres, c'est Amazon, euh, qui a été contraint de fermer euh, ses entrepôts et ce et, et, et suivi. Donc je pense que la notion, euh, c'est quand, euh, quand même assez flagrant.
2: Euh, je ne sais pas s'il faut défendre Amazon, mais est-ce qu'ils ne se sont pas fait aussi euh, attraper euh, parce qu'ils sont visibles euh, non, je
0: pense pas. Moi, je pense qu'il y a une notion de respect. En fait, je pense que la, la notion ce qu'attendent les consommateurs euh, et, et les personnes maintenant, c'est le respect. C'est le respect de l'environnement, c'est le respect du local, c'est le respect des règles. Euh, donc, il y, a une, il y a une dimension éthique euh, qui va être hyper importante. Ça a été le respect du travail des collaborateurs, comme la prime qui a pu accorder euh, Les Auchan, les Carrefour, euh, à leurs à leur, à leur travailleurs. C'est le respect de la sécurité sanitaire. Et je pense qu'en tout cas, les consommateurs vont être beaucoup plus sensibles à cette notion de, de, de respect qu'on peut traduire par par éthique ou, ou autre. Et euh, c'est le respect aussi de, de l'impact carbone que peut avoir notre consommation, euh, c'est de se dire ben bah voilà, est-ce que mon produit il parcourt des milliers de kilomètres euh, euh, ou pas euh, Et ça, euh, là-dessus, en termes de modèle, euh, ça va être, ça va devenir vraiment clé en fait dans. Les, <rire>
2: C'est intéressant ce que tu dis, Smell. c'est bon, presque un débat qu'on a eu avec Olivier, pas mal d'entrepreneurs du ex-40, c'est entre les souhaits, euh, des espoirs, des, des rêves de ce que devrait être le monde et la réalité, euh, ne serait-ce en termes de pouvoir d'achat fait euh, que des fois, t'as beau dire qu'il faudrait un monde sans Amazon, tu commandes sur Amazon parce que c'est ceux qui sont capables de répondre à la promesse d'être livré en je sais pas 24 heures ou peu importe. Donc il y avait ce sujet-là.
3: Et c'est aussi d'ailleurs Thomas, je, enfin je, pour compléter ta question, c'est aussi parce que c'est moins cher. Enfin en tout cas, c'est pas toujours le moins cher Amazon. Et moi j'étais très longtemps le concurrent principal d'Amazon avec Price Mister ou Rakuten. Donc euh, on, on, est, on voit bien comment ils, ils arrivent à, à, à toujours jouer un peu avec, avec, les, avec les limites éthiques qu'évoquait Ismail, Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser dans la distribution et dans le, dans le monde d'après, c'est est-ce que les consommateurs aussi seront prêts à payer un peu plus cher pour un produit qui vient de moins loin Parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, les produits qui viennent de moins loin sont souvent plus chers du fait du coût du travail ou d'autres raisons. Mais en tous les cas, le bilan carbone est un peu perpendiculaire au, au prix. Et, et par ailleurs, il y a aussi l'éthique, le respect du producteur euh, par exemple de la, de, de, des différentes marges qui permettent ensuite de financer quand même aussi le producteur dans l'alimentaire par exemple mais aussi dans, dans l'industrie Et du coup pour compléter et je
2: crois que c'était Frédéric Mazella qui, qui nous disait ça, c'est qu'à un moment seul le régulateur peut oui. vraiment euh, faire pencher de la balance du bon côté
0: et ben, Je suis assez aligné avec, avec tout ça, je pense que il n'est pas normal qu'Amazon soit moins cher parce que un ils utilisent des robots plutôt que des humains, et deux, parce qu'ils payent leurs impôts en Irlande plutôt qu'en France. Donc, donc déjà, moi je suis désolé, si on me met sur le ring, je me mets à la place de, de mes clients, euh, j'ai juste envie que mes mains ne soient pas attachées dans le dos et qu'ils ne soient pas quatre en face, mais à partir du moment où on est déjà un contre un, on peut se battre. Donc équité fiscale et équité en termes d'emploi. Il y a le rapport de Mounir Majoubi qui est hyper clair dessus, pour chaque emploi, parce que faut, faut la désinformation, hein, ouais, faut faut l'arrêter, pour chaque emploi que crée Amazon, il y en a 2,2 qui sont détruits dans la distribution. Donc, euh, pour faire un million d'euros de chiffre d'affaires dans la distribution classique, il faut 2,2 fois plus d'emplois que pour le faire là-dessus. Et je veux dire, en tant que citoyen, il y a un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. C'est pas le problème de la caissière, qui au final est une personne qui, si elle ne travaille pas, sera au chômage et donc nous coûtera, euh, qui fait de l'évasion fiscale euh, ou autre. Le, le, c est, c est, ce sont des emplois utiles à nos sociétés et ce sont des emplois dépendants. Euh, et du coup, est-ce que ça veut
2: dire qu'il faut taxer euh, la productivité des robots Je ne sais plus qui avait proposé oui. ça il y a quelques mois. Ben oui,
0: et moi je pense que il y a un moment donné, tant qu'il y a du chômage dans notre pays, il faut que le robot soit, <rire> ne soit, il faut, faut inciter à recruter des gens plutôt que des robots. En fait, il y a un moment donné, est-ce que le business sert la société ou est-ce que la société sert le profit Et je pense qu'il faut se poser la bonne la bonne question, c'est tant qu'il y a des gens qui sont au chômage qui peuvent travailler, bah, il faut donner ce travail aux au gens plutôt qu'à des robots.
2: A... Alors, je me fais un peu taquin, <rire> oui. mais du coup, euh, je vais prendre l'exemple de, de Win qui est un logiciel en face, euh, du coup, qui permet de gagner en efficacité, euh, pourrait aussi être remplacé par peut-être 10, 15, 100 personnes qui traiteraient des tableurs Excel et qui géreraient tout par téléphone. Donc euh... voilà, je suis un peu taquin. Non, on n'est pas du tout dans la même chose parce que nous, on fait du temps réel sur la commande
0: omnicanal, cest C'est-à-dire que même si toute la planète Terre travaillait en même temps, elle ne serait pas capable de répondre à la demande de e-commerce où on est sur 0,2, 0,4 secondes, Olivier, des temps de réponse sur les stocks et, et, sur, les, et sur les affichages. Il y a un moment donné où l'outil est important. Moi, je ne suis pas euh, en, en disant que la technologie ne sert à rien. Je suis juste en train de dire que sociétalement, la, la technologie est très importante, mais à un moment donné... La, la réalité, c'est que les quelques centimes que Amazon fait gagner sur ces produits-là, est-ce qu'ils sont vraiment profitables au profit de l'emploi qu'on détruit C'est ça que les gens ne voient pas, c'est qu'on paye beaucoup plus cher. En fait, les quelques centimes que Amazon nous fait économiser, on les paye, au final, sur nos impôts ou dans notre dette, beaucoup plus cher. Donc, juste, et la non. balance économique est déficitaire. Est... Et, et pourtant, Carrefour utilise des logiciels et autres. Hein. La caisse, ce n'est pas la caissière qui prend. Il n'y a pas trois personnes derrière avec un calepin qui note tout derrière.
3: Je rappelle, je rappelle au passage quand vous employez tous le, le mot SaaS bien sûr je, je, tout le monde sait ce que c'est mais donc c'est Software as a Service donc c'est le, le cas de Win hein, qui donc c'est vendre du logiciel qui est directement en ligne euh, par rapport aux, aux versions de logiciels à, à la papa de, de nos générations précédentes qui, étaient, qui vendaient des licences et qu'il fallait retélécharger en permanence et donc ça participe c'était le propos de ton propos je pense Thomas de, de l'automatisation du monde c'est une, une des phrases un des mantras de la Silicon Valley c'est euh, Software will eat the world en gros, petit à petit, les logiciels remplacent toutes les tâches humaines. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais on parlait des logiciels bien avant. Donc, c'était pour juste éclairer votre votre débat, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a une vision du monde où petit à petit, les tâches pénibles, par exemple celle de la caissière, peuvent être remplacées par la machine. Et certaines personnes considèrent que c'est positif. Toi, tu viens de dire, Ismaël, qu'il faut remettre de l'humain et tout en étant toi-même un vendeur de logiciels, et bien entendu, c'est un paradoxe qu'on peut tout à fait comprendre quand on t'écoute quand on t'écoute attentivement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches, de toute façon, notamment dans la distribution, qui sont des tâches un peu rébarbatives, un peu mécaniques, un peu pénibles. Et dans ce cas-là, il y a tout un pan de la société qui considère que c'est pas plus mal qu'elle soit remplacée par des logiciels ou des robots, à condition évidemment qu'on puisse avoir des revenus mmh. ou d'autres tâches ou d'autres métiers qui eux-mêmes auront une valeur ajoutée intéressante.
0: Ben, complètement aligné et, et, et complètement aligné là-dessus et c'est un débat qu'on doit avoir en fait c'est juste que notre monde change et on doit se poser la question par contre ce débat il doit être sociétal et pas que économique et se poser la question voilà de savoir et nous par exemple chez Wind euh, nous on est dans nos valeurs on a le côté user centric donc en fait l'utilisateur parce qu'on est on est un outil on est juste un outil euh, qui permet aux utilisateurs de, de maximiser leur valeur business et nous ce qu'on dit c'est que effectivement dans ce nouveau modèle économique ben, en fait, dans ce nouveau operating modèle, ben, le retail avant, ben, le point de vente, il vous permettait d'avoir à disposition des stocks. Vous venez, il y a le produit ou pas, je prends, je le paye et je m'en vais. Maintenant, un retail unifié, il doit vous proposer de vous livrer, de vous livrer tout de suite, euh, de vous permettre de réserver l'article, euh, de le récupérer, des fois de passer en magasin, ah, s'il manque un article, de le commander de le récupérer chez vous. Ben, tous ces nouveaux services, ce qu'on dit, euh, ben, c'est qu'on ne peut pas rajouter des nouvelles personnes pour les réaliser. Donc la question, c'est comment on revoit le travail des personnes qui y a là, on leur permet d'effacer les tâches à faible valeur ajoutée et on les permet de retravailler, eux, en tant qu'humains, euh, la valeur ajoutée que peut avoir l'humain là-dessus euh, et, pas, et pas simplement du, du logiciel. Moi, j'aime bien l'exemple de McDonald's. Euh, McDonald's, quand ils ont mis en place les bornes, ils n'ont pas supprimé du tout le personnel. Le personnel s'est mis à rajouter du service à table, euh, à rajouter du conseil, à être là plus, euh, plus proche des enfants pour les accompagner sur leur ère de, de jeu. Donc au final, mettre un outil pour automatiser une tâche avec faible valeur ajoutée ne veut pas dire supprimer l'emploi, parce que nous on croit en l'emploi. Par contre, à Amazon, et Amazon c'est très clair sa mission, c'est pour ça que je le dis, c'est des entrepôts robotisés sans hommes et des magasins sans hommes, et ça c'est pas possible. Mmh. Ça, ça, notre monde n'est pas prêt à assumer ça. En France, c'est 4 millions de personnes qui travaillent dans la distribution, euh, ce modèle-là n'est pas viable, c'est important de le dire.
3: Merci, merci Ismaël, on vient de passer un moment euh, génial avec toi sur la vie de l'entreprise sur la vie de la start-up Wind euh, face au confinement et, euh, et je propose euh, ensuite qu'on se retrouve euh, dans un deuxième épisode qui te sera consacré à toi plus personnellement, toi en tant qu'entrepreneur euh, et, et du coup on va te permettre de passer euh, dans le prochain épisode sur le canapé 40 nuances de Next